0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiejsza rozmowa jest w pewnym sensie kontynuacją rozmowy, czy może wątku, który kilka tygodni temu rozpoczęliśmy w podcaście z Zuzą Skalską. To był odcinek 128, jeżeli ktoś chciałby odszukać, a rozmawialiśmy o projektowaniu przyszłości wtedy. No i dzisiaj dalej będziemy o tym mówić. Będziemy kontynuować temat, który... Rozpoczęła Zuzanna, ale chcielibyśmy to bardziej przekuć na takie konkretne działania już w organizacji, jak pracować z sygnałami zmian i jak budować innowacje. No i z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj Rafała Kołodzieja, który jest współinicjatorem Green Hat Innovation, Future Thinking Group. Jest strategiem i projektantem usług na co dzień. Rafale, witam Cię bardzo serdecznie w moich skromnych podcastowych progach. Cześć
1: wszystkim.
0: Na początek nie chciałem jakoś tak wchodzić w szczegóły tego, co robisz, bo najlepiej będzie jak sam nam trochę poopowiadasz, czym się zajmujesz, oprócz tego, że projektujesz przyszłość, jakbyś mógł coś
1: więcej powiedzieć na ten temat. Kurczę, ja nie wiem, czy to, czy to jest dobre określenie, projektuje przyszłość. Mhm. Jedną z rzeczy, którą się zajmujemy z USKO, ale też z zespołem u nas, to jest otwieranie ludzi na możliwe przyszłości. Mhm. To jest bardzo istotne. Znaczy, to, nie, to nie jest kwestia, że my zaprojektujemy sobie przyszłość i ją stworzymy i ustawimy sobie pewien kierunek działania. Mhm. To jest kwestia jakby zmiany sposobu myślenia o, o przyszłości z perspektywy tak tu i teraz na, na nowe możliwości. Teraz ponazywanie tych nowych możliwości jest istotą. Mhm.
0: Fajnie, fajnie, że od tego zaczynasz, bo tak sobie tutaj układałem trochę naszą rozmowę w głowie i tak sobie pomyślałem, że no właśnie ten temat jest taki bardzo wieloznaczny i myślę, że jak taka typowa osoba chciałaby cię zapytać, czy w ogóle zrobić jakiś wywiad z tobą czy z Zuzą, to takie pierwsze pytanie, które się ciśnie gdzieś tam na język, to jest jak będzie wyglądała przyszłość, a to co mówisz, to ten horyzont myślenia o przyszłości jest ważny. W ogóle jak, jak powinniśmy do tego podejść? Powiedziałeś już, że nie ma jednej przyszłości, jest ich wiele. Jak powinniśmy myśleć w ogóle o przyszłości, żeby sobie zadawać takie pytanie, jak będzie w tej przyszłości?
1: Ja bym w ogóle chciał zejść z takiego tonu mentorskiego, jak powinniśmy. Mhm. Dobra, jasne. Ja mogę, ja mogę się podzielić moimi doświadczeniami bardziej niż z tym, żeby mówić ludziom, jak mają, jak mają myśleć. Mhm, super. To jest, to jest pierwsza rzecz. Ja, 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 ja od innej strony zacznę, wiesz co? Ja, ja się zajmowałem pewnie tym takim popularnym, mega popularnym design thinkingiem pewnie ze 12 czy 14 lat temu już w tym momencie. I jak, jak pracowaliśmy, jeżeli tam jest, jest human-centered approach i to jest nastawienie na, nastawienie na człowieka, nastawienie na projektowanie w, z perspektywy potrzeb człowieka, to ileś razy robiliśmy projekty. I te projekty, w których byliśmy w 100% nastawieni na potrzeby człowieka, wy, wymagały od nas realizacji badań. Ale jak zaczęliśmy robić badania, no to tak naprawdę pracowaliśmy na wiedzy, która jest już zgromadzona u klientów. Nawet jeżeli ta wiedza, wiedza czy pewnego rodzaju oczekiwania, czy, czy możliwości są zgromadzone w głowach klientów, zinternalizowane, czyli tak naprawdę ja mam ten ciągły problem, że pracuję z przeszłością, tak? że projektuję rzeczy, które są tak naprawdę adekwatne do tego, co było w przeszłości, a nie do tego, co ma być w przyszłości. A w momencie, w którym zaczynamy pracować nad jakimś nowym tematem, to nawet jeżeli to będzie jakakolwiek innowacja, jakakolwiek zmiana, to jak dzisiaj nad nią zaczniemy pracować, to ona, daj Boże, ujrzy światło dzienne za rok lub za dwa lata. No to w takim razie trzeba pracować od zupełnie innej strony, nie na tym, co ludzie mają zinternalizowane w głowach, tylko na tym, co może się wydarzyć w przyszłości. I, i tutaj akurat trafiłem na Zuzię już jakiś czas temu, zaczęliśmy, tam, zaczęliśmy współpracować i jak prowadzę swoje studia, coraz więcej elementów związanych z przyszłością wkładałem w te studia i to działa. To po prostu jest niesamowite, to znaczy przestaję myśleć o tu i teraz, zaczynam myśleć o nowych możliwościach, czyli zaczynam sobie kombinować, a co by było, jakbym poszedł w tym kierunku, a co by było, jakbym poszedł w tym kierunku i za zaczynam sobie wizualizować te kierunki, jak sobie je zwizualizuje, to łatwiejszy staje się wybór. To, co, czym my się zajmujemy, to tak naprawdę otwieraniem ludzi na myślenie o możliwościach i nazywanie tych możliwości. Myśleć założenia, że, te, że rzeczywistość, która jest nienazwana, jest groźna. Jest nazwana, to zaczyna być przynajmniej oswojona i zaczynamy, zaczynamy się przyzwyczajać do tych myśli.
0: Mm -hmm. Pomagacie w wyborze możliwości też, czy tylko na zobaczeniu tych możliwości, które są gdzieś tam w przyszłości?
1: Nigdy nie, nie, nie pokazujemy tylko i wyłącznie horyzontu możliwości. To, to, to nie, nie zadziała. E, e, jest takie, takie ostatnio z jednym z banków, żeśmy pracowali nad takim projektem strategicznym, którym było określanie beliefs and bets. Beliefs, czyli w jakie przyszłości uwierzysz, bets, jakie przyszłości obstawisz. Tak? Które z tych przyszłości obstawisz? Bo nawet jeżeli sobie nazwiesz ten horyzont możliwości, powiesz jaka jest możliwość, to to, to jest za mało. Musisz zrobić takie, w cudzysłowie, zakłady dotyczące przyszłości. Okej, okay, pójdźmy w tym kierunku. Jak pójdziemy w tym kierunku, to jakie czynności musimy wykonać? Tak to mniej więcej działa. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, tak, pomagamy zawsze wybrać te z kierunków, które są najbliższe człowiekowi, liderowi, ale też te, które mają największy potencjał z perspektywy rynku. Mhm.
0: A ten warsztat, o którym wspominałeś dla klienta, wy go macie też w formie otwartej, bo widziałem na stronie, nie? że jest coś takiego, że można się wbić na beliefs and bets jako taki warsztat dla wszystkich. Ale
1: to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pokazujemy metodę. Mhm. Tak? W momencie, jak pracujemy nad jakikolwiek projektem komercyjnym i pracujemy nad, nad przyszłością albo danej branży, albo danej firmy, to już nie jest forma otwarta.
0: A masz jakiś taki projekt ze swojego portfela, z którego jesteś najbardziej dumny, jeśli chodzi o właśnie i pokazanie możliwości wybór, czyli w and bets, o których mówisz tutaj.
1: Tak, no wiadomo, wiadomo. Ja, ja, ja może powiem, od, od czego to się zaczęło. Była kiedyś taka, z mojej perspektywy, mm -hmm. bo tak z, z zuską to już się kiedyś po połączyliśmy wspólnie, ale ja już zacząłem myśleć o tym dużo wcześniej. Myślę, że to było tak wiem, 8 czy 9 lat temu. Pracowaliśmy dla jednego z banków, gdzie... Szefowa marketingu powiedziała, że pracowali nad nowym pozycjonowaniem banku i niestety po ośmiu czy dziewięciu miesiącach badań doszli do rozwiązania, które jest niesatysfakcjonujące tego, eufemistycznie ujmujące. I mówi, mam tylko miesiąc, żeby wymyślić rzeczywiście coś nowego. Ja mówię, okej, okay, no, a spróbujmy popracować z perspektywy przyszłości. Zróbmy sobie rzeczywiście takie warsztaty, przyszłości i zresztą zrobili rzeczywiście je symbolicznie. Jeden, jeden z tych warsztatów zrobiliśmy w 365 metrów pod, pod ziemią w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu, a drugi w Skyboxie na najwyższym punkcie Katowic. Mhm. Więc chyba wiadomo, o którym banku mówię. I jak zaczęliśmy pracować w ten sposób, to, to wyszło zupełnie nowe pozycjonowanie i wyszło to nastawienie, które dzisiaj jest cały czas kontynuowane, czyli to liczą się ludzie. Tak? Mówię tutaj o banku ING. Natomiast to, to, było, to było mega ciekawe, to znaczy powiedzieliśmy sobie, pomyślmy odważnie o banku za 20 lat. Nie myślmy o tym, jakie pozycjonowanie ma być w przyszłym roku, nie myślmy o tym, w którym kierunku mamy iść, tylko pomyślmy bardzo, bardzo odważnie z perspektywy tego, co, jaki ten bank powinien być za 20 lat. I to zadziałało niesamowicie. No nie wiem, no fantastycznie. A potem, a potem takich projektów była cała masa, bo teraz na przykład w trakcie tej pandemii, to też jest bardzo ciekawe, że ludzie jak się zatrzymali, to zaczęli zadawać nam pytania, Dobrze, ale co dalej? Jak, jakie są możliwości? Bo no teraz pracujemy nad przyszłością kilku branż i, i to po prostu działa. Znaczy to, jest, to jest takie odważne spojrzenie do przodu, a potem, a potem robimy tak zwany backcasting, czyli przeciwieństwo forecastingu. Czyli od przyszłości wracamy do rzeczywistości i mówimy, jaki pierwszy zwinny krok należy podjąć, żeby można było rzeczywiście yy, rzeczywiście sprawdzić, czy ta hipoteza dotycząca przyszłości jest wdrażalna, czy nie jest wdrażalna.
0: Tak dotknąłeś tematu pandemii trochę i tak jak sobie myślę o tym, co robisz, to w ogóle ludzie jakoś tak nie myślą na co dzień, jak wszystko jest ok, Tak sobie myślę o takich tematach jak przyszłość, przynajmniej nie tak dużo myślą o tym, jak, jak właśnie teraz. Yy, ta pandemia trochę była takim wiatrem, który rozniecił ogień na wasze usługi, tak sobie gdzieś tam to próbuję ułożyć. A chciałem zapytać, tak a propos też tego, co powiedziałeś, że patrzyliście na to, co będzie za 20 lat, czy są jakieś takie timeliny, wokół których się poruszacie? No bo na przykład z takim standardowym pytaniem gdzieś tam, które się zadaje w rozwoju liderów na przykład, to jak się widzisz za, czy jak się będziesz widział za 5 lat, czy tutaj jest taki horyzont, tak jak powiedziałeś, dwudziestoletni, czy, czy patrzycie jeszcze dalej, albo krócej niż 10 lat, to już nie jest to co powinniście w ogóle zwracać uwagę?
1: Inaczej ci odpowiem. Znaczy, Nie chodzi o to, w jakim horyzoncie czasowym pracujemy, tylko pracujemy w tak dużym horyzoncie czasowym, żeby się oderwać od tu i teraz. To jest najważniejsze. Okay. Bo w momencie, w którym zaczynamy myśleć z perspektywy na przykład rolloutu takiego czy sposobu myślenia na plus dwa, trzy lata, to powoduje, że jesteśmy za bardzo osadzeni w tu i teraz. Zastanawiamy się nad tym, co jest możliwe. Natomiast co jest możliwe z perspektywy dzisiaj. Natomiast mhm. jeżeli prowokacyjnie myślimy z perspektywy plus 10 czy plus 20, to odrywamy się od tego, co jest dzisiaj. To jest bardziej chodzi o pewnego rodzaju ćwiczenie i oderwanie się od tu i teraz niż o, niż o to, żeby rzeczywiście zrobić taki adekwatny rollout na, na plus 20 lat.
0: Mhm. Mamy dzisiaj rozmawiać o budowaniu innowacji i o pracy z sygnałami zmian. To jest też taki termin, którego używasz, używacie w swojej branży, że tak powiem, jak w ogóle ty, Rafał, rozumiesz innowację? Co to słowo dla ciebie znaczy?
1: Wiele, wiele razy na ten temat rozmawialiśmy i wiele, wiele jest definicji. Ja, to, ja, ja lubię, że to jest zmiana, która niesie wartość. To jest najprostsze określenie. Jakakolwiek zmiana, która niesie wartość. Tak? i Teraz wartość dla kogo oczywiście, to, mm -hmm. jest, to, jest, to jest pytanie. Teraz, jeżeli to będzie zmiana, jeżeli ona przyniesie wartość dla organizacji, dla klienta, dla społeczeństwa, dla kogokolwiek, to, to, to będzie innowacja. A teraz poruszyłeś tę kwestię sygnałów zmian. To, to, to jest bardzo ciekawe, no bo mamy takie, takie, wracam zawsze do myśli Williama Gibsona, który powiedział, że przyszłość już się wydarzyła, tylko nie została równomiernie dystrybuowana. To zdanie, które jest takim, takim, mhm. taką bazą koncepcyjną do sygnałów zmian, to działa to w ten sposób, to jest bardzo proste. Działa to w ten sposób, że, że ta przyszłość już się wydarzyła w bardzo wielu miejscach. Czy ona się wydarzyła na Stanfordzie, w MIT? a może na ulicy w Nowym Jorku, a może na ulicy w Singapurze, w różnych miejscach. To to te... W Duchnikach na przykład gdzieś. Gdzie? W Duchnikach na przykład gdzieś. Na przykład. W bardzo wielu miejscach. Mm. Większa szansa jest, że ona się wydarzyła na ulicy w Nowym Jorku lub w Szanghaju niż w Duchnikach. Nie? Okay. To, 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 to bardziej, bardziej o to chodzi, że, że, są takie, że są takie miejsca, takie ośrodki, ośrodki na świecie, które myślą do przodu, które, które budują, które próbują, które coś, coś wdrażają. Teraz zauważ, że jak siedzimy czytamy jakąkolwiek gazeta, albo siedzimy i czytamy, e, oglądamy wiadomości, czy oglądamy jakieś jesteśmy zalewani tą, 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 tymi informacjami. To każdy z nas jest wystawiony na dziesiątki sygnałów zmian. Tylko jest kwestia tego, żeby być na nie wyczulony i nauczyć się je odbierać, nauczyć się na nich pracować. Tych sygnałów zmian codziennie mamy masę. My, ma, my mamy taką metodę systematycznego zbierania tych sygnałów zmian, bo my pracujemy w wielu branżach. Jeden z naszych klientów teraz ostatnio powiedział wy wiecie nic o wszystkim. I to jest wartościowe, dlatego że ja siedzę w jednej branży i wiem wszystko o tym jednym, a mówi, no oczywiście żartem, nie ale mówi, wiecie nic o wszystkim. I, mówi, i teraz jak przynosicie mi tą wiedzę z dziesiątków miejsc, ona jest uporządkowana. To nie jest tak, że to są rzeczy, o których ja nigdy nie słyszałem, ale ona jest uporządkowana i dajecie mi narzędzie do wyboru, wokół których sygnałów zmian ja jestem w stanie popracować i zbudować moją innowację.
0: A możesz podać jakieś takie przykłady źródeł, z których korzystasz, jak szukasz tych sygnałów zmian. No nie wiem, jak wygląda twój dzień, rano kawa i później odpalasz różne stronki. To są bardziej blogi czy bardziej, nie wiem, jakieś strony instytucji, które tutaj wymieniałeś wcześniej. Jak to wygląda? Konferencje może?
1: To, tak, to nie jest moja codzienność, mm. że się tak wyrażę. Nie, nie siadam rano do komputera i nie, nie, nie szukam sygnału zmian, ale mamy zespół. Dziewczyny się tutaj, trzy dziewczyny, mamy, nazywały się Departament Przyszłości. Oh, Departament oh, Przyszłości, no to same się tak nazwały. Tak. Powiedziałem, no okej, okay, bardzo fajnie. fajnie. Współpracują na co dzień z ludzką. Tak naprawdę. Naprawdę to zobacz, no, co robi Zuza Skalska? Ona jeździ po świecie, po konferencjach, po różnego rodzaju firmach, targach, konferencjach, czy czyta blogi, czyta inne rzeczy i ona non-stop generuje, non-stop generuje treści. I te treści, treści są też tutaj do nas wysyłane, dziewczyny nasze, nasze też siedzą i ryją internet w większości, jeżeli jeździmy na różnego rodzaju targi, no i się to wszystko... Akumuluje i się porządkuje potem. Mm -hmm.
0: No właśnie, ta druga część, też chciałem o to zapytać, no bo już wiemy, jak, jak zbieracie te materiały, ale jak wygląda z ich takim usensowieniem? Jak, jak nadajecie im sens? No bo tego przypuszczam, że jest mnóstwo. nie? Mówiłeś, że są różne branże. Nie, wiecie nic o wszystkim. Jak to dalej wygląda?
1: Po pierwsze, my mamy zgromadzone w bazy danych tych sygnałów zmian. Po drugie, co roku wydajemy książkę razem z UZO, która jest, teraz już nazywa Sygnały zmian, pod tytułem Legacy. Co, co zostawiły po sobie? Taka jest myśl. I teraz My, my, my tego, tego, tego mamy całą masę, ale teraz, teraz zobacz, jak, jak to działa. W, też wydajemy karty, pracujemy z jakimiś naszymi w, w, zebranymi, logicznie uporządkowanymi sygnałami zmian, ale teraz, teraz wróć, wróćmy do tego, jak to działa, no bo jeżeli przychodzimy do firmy, może może to, to na, najłatwiej będzie wytłumaczyć, jeżeli przychodzimy do firmy, to firma jest taka jak liderzy. Nie, nie ma możliwości, żeby była inna.
0: Dokładnie. Tak? Mhm.
1: I firma jest taka jak liderzy i jaką oni mają otwartą głowę. E, w, jak pracujemy z dziesiątkami możliwości, na przykład pracujemy z tymi kartami, to już mamy tam 80, 90 czy tam 100, nieważnych kart, które dają takie bodźce do myślenia, takie, takie triggery do myślenia. Mhm. Zaczy, zaczynają pracować i one muszą... Możesz
0: podać tak, jakiś nie. przykład, że ci wejdę w słowo takiej, no nie wiem, biednej karty na przykład...
1: W, zaczekaj, zaczekaj. W, w, tutaj mam, Typu e, e, mamy pierwszą kartę, którą znalazłem. Anti-Luxury anti Luxury, czyli zmieni się definicja luksusu. Luksusem będzie zupełnie coś innego niż do tej pory było. Mhm. Jeżeli, jeżeli e, mam tak. No, niestety po angielsku mam tę kartę, ale one. No, Ależ daje to,
0: nam jakiś pogląd,
1: nie? Angielski język jest e, łatwiejszy, jest bardziej syntetyczny w wyrażaniu myśli. Na przykład mamy Small Tangible Hyperlocal. Wszystko, co jest malutkie, hiperlokalne, niemasowe, nie nieglobalne. Albo, albo new, com, new Economy of Collaboration, nowa ekonomia współpracy, i tak dalej. Tych sygnałów zmian, takich triggerów myśleniowych jest cała masa. Teraz zauważ, jeżeli rzeczywiście położymy sobie te triggery myśl myślowe i zaczniemy na, na ich temat dyskutować mówiąc o tym, zobaczcie, to jest ciekawe, to jest ciekawe, to nie dla nas, to nie dla nas i tak dalej, to zaczyna się porządkować z tego wszystkiego jakiś tam świat możliwości. Potem sobie układamy pewnego rodzaju wiązki tematyczne. Zobaczcie, a może moglibyśmy pójść tam, na przykład hi hiperlokalność, hiper a może byśmy poszli w zupełnie innym kierunku, a może rzeczywiście zaczniemy pracować z, z firmami, którymi do tej pory były naszymi konkurentami, albo które w ogóle były w innych branżach. Z, zaczyna się, zaczynają się budować jakieś takie strumienie myślenia, a może byśmy poszli w tym kierunku, a może byśmy poszli w tym kierunku. I teraz w ten sposób się rodzą możliwe przyszłości, czyli możliwe, czyli znowu pojawia się pewnego rodzaju suma możliwości, którą sobie nazywamy a to, to trzeba przełożyć podobne działanie. Ale co będzie, jak pójdziemy w tym kierunku?
0: Chciałem dalej zapytać jeszcze o taką rzecz, która się pojawiła na waszej stronie, futures thinking. Czy to jest metoda, której używacie do pracy właśnie z przyszłością? Tak,
1: no, futures thinking to jest taka metoda, którą myśmy sobie sami opracowali. i założenie jest bardzo proste. Żeby powiedzieć w kilku, to są czter, cztery etapy tylko i wyłącznie. Trzy etap to mamy, yy, to mamy te sygnały zmian, czyli przyszłość już się wydarzyła, tylko nie została równomiernie mhm. dystrybuowana, czyli cała masa myśli, tak, to zawsze się, jak wchodzi Skalska ze swoją prezentacją, to tam jest strumień myśli I ten strumień myśli, on buduje takie świadomość pewną pewnie, tak? Świadomość to jest za mało, on takie tak, tak buduje takie, takie cyngle trochę myśleniowe o, to, tutaj gdzieś jest ziarenko, które zakiełkuje, tam jest ziarenko, tutaj coś się zmieni, tam się coś zmieni i tak dalej, jeżeli jesteś wystawiony na ileś takich myśli to w pewnym momencie mówisz, o, to jest ciekawe, a to jest ciekawe, to jest ciekawe. Tu, tu ilość rodzi jakość. Z tej ilości rodzi się, rodzą się pojedyncze myśli, które potem zaczynamy sobie porządkować, bo część z nich jest ciekawa, część z nich jest dla, dla niektórych znajma, a część dla niektórych jest, jest zupełnie nowa. Z tego wszystkiego, z tej, z tej takiej magmy możliwości, trzeba, trzeba potem powyciągać coś i nazwać możliwe kierunki. Więc... Jak, jak mamy ten taki strumień świadomości, jak to, jak to Zuza mówi, czy strumień, czy, czy nie wiem, z, z wodospad możliwości, no z tego trzeba wszystkiego wybrać. Powiedzmy, y, odrzucamy 80%, a 20% mówimy, to są myśli ciekawe, to uporządkujemy je w jakieś logiczne wątki. I jak zaczynamy uporządkować je w logiczne wątki, to mówimy, o, możemy pójść w tym kierunku, albo w tym, albo w tym. Ale teraz jeszcze mam takie doświadczenie, że to jest za mało. I w tym momencie dopiero wchodzimy, mówimy, to weźmy ten, jeden z tych wątków, na przykład jeden, to hiper, hiperlokalność załóżmy, tak? Weźmy ten wątek i zaczynajmy go rozciągać y, scenariuszowo. Czyli zacznijmy sobie myśleć, jak go porozciągać na, na różnego rodzaju scenariusze. A co by było, gdybyśmy poszli w, z tym wątkiem w jakimś jednym kierunku, albo w drugim, albo w trzecim, albo w czwartym? Z tego wszystkiego rozłoży się nowe myśli. To jest, to jest niesamowite. I dopiero potem mówimy, ok, to w takim razie każdy z tych wątków porozciągany scenariuszowo, zastanawiamy się w pewnym momencie, to, tak, to nazywamy what's next, czyli ok, no to w takim razie co zrobić, żeby sprawdzić, czy, czy to zadziała.
0: Wspominałeś na początku, że pracowałeś dużo z metodą design thinking, jak zaczynałeś załóżmy pracę. Czy to ma coś wspólnego z design thinkingiem? Bo jest ten thinking, dlatego o to pytam. Nie jest tylko, że tutaj mamy przyszłości, bo jest SK jeszcze dodana. Są jakieś punkty wspólne? Ta metoda ma z, z takim myśleniem projektowym?
1: No, bardzo dużo ma punktów wspólnych. Jednym z tych punktów jest iteracyjność. Mhm. Tak? Iteracyjność jest, jest chyba, chyba taka najważniejsza. Ja nie chcę z tego całego design thinkingu. Też, też, też prowadzę swoje studia projektowe, które się nazywają projektowanie usług. I to jest, jeżeli byśmy powiedzieli sobie, ok, cała metoda projektowa, która jest oparta na koncentracji na użytkowniku, na iteracyjności, na zwinności działania, jeżeli ona jest uzupełniana o ten wątek future, to to lepiej działa po prostu. Więc teraz, jak, jak my pracujemy na przykład w, w projekt, przy projektowaniu usług, bo to też jest jakiś taki obszar działalności, który jest mi bliski, jak pracujemy przy projektowaniu usług i tam się definiuje wartość dla klienta, to zawsze wprowadzamy wątek przyszłej wartości dla klienta, czyli jaką, przyszłość, wartość dla, jaką przyszłość, warto, przyszłą wartość dla klienta jesteśmy w stanie dostarczyć. Po prostu jako element uzupełniający ten, ten klasyczny design thinking. Ale myśmy się po prostu na tym, na tym fragmencie teraz ostatnio wyspecjalizowali.
0: A tak jeszcze chciałbym nawiązać trochę do sytuacji z ostatnich kilku miesięcy, sytuacji covidowej, pandemicznej, która była dość dużym zaskoczeniem dla nas wszystkich, chyba dla firm, dla liderów, jak to wszystko w waszej branży wpłynęło? Jak to wpływa na myślenie o przyszłości, projektowanie przyszłości i na budowanie innowacji, o których tutaj rozmawiamy dzisiaj?
1: Ja się tak śmieję, nastąpiła redefinicja pojęcia zmiany i to się strasznie z tego cieszę, bo kiedyś jak żeśmy szli i mówili, okej, okay, ale zauważcie, że może być scenariusz dystopijny, a nie tylko i wyłącznie pozytywnie utopijny, to ludzie mówili, "E, tym się nie zajmujemy, to jest nieprawdopodobne to w ogóle jakby ten element. A teraz się okazuje, że nawet te scenariusze dystopijne się są przyjmowane jako prawdopodobne. Wcześniej też miałem takie wrażenie, że, że ludzie, y, że, że, tak, że żyliśmy w tym paradygmacie wzrostu y, i żyjąc w tym paradygmacie wzrostu tak naprawdę niepewne było tylko źródło tego wzrostu, a nie fakt. Nikt nie podważał faktu, że, 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 że wszystko będzie rosło. A teraz się okazuje, że jak zaczynamy rozmawiać, zaczynamy budować scenariusze, no to o wiele łatwiej się rozmawia z perspektywy scenariusza negatywnego niż, niż parę miesięcy temu. Ale faktycznie jest tak, jak mówisz, jest, nastąpił taki bodziec do myślenia o przyszłości. Tak? Teraz, teraz pracujemy w, z trzema branżami, które zwróciły się do nas dlatego, że stanęły w obliczu 90% spadków sprzedaży, i mówiły i stwierdziły, że ok, to w takim razie, jeżeli nie możemy sobie poradzić tu i teraz, to przepracujmy przyszłość. Czyli powiedzmy sobie, co, co to może spowodować z perspektywy przyszłości, żebyśmy, żebyśmy nie stanęli już w, w, takiej, w takiej sytuacji, jak jest dzisiaj.
2: Mhm.
0: No, to jest też jedna z rzeczy, o którą chciałem zapytać. Powiedziałeś, że bardziej się myśli o przyszłości, ale czy też mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy, czy są jakieś inne tematy, które pojawiły się teraz, a które były jakieś takie wcześniej, no, poza waszym zasięgiem, jeśli chodzi o rozmowy z organizacjami, w, z liderami, bo cały czas działacie, z tego, co wiem, mimo
1: pandemii. Czy cały czas działamy, u nas też nastąpiło przyspieszenie, to jest, y mam wrażenie, że pracujemy dwa razy więcej niż mhm. przed pandemią.
0: No tak też Zuza właśnie mówiła i dlatego chciałem o to dopytać, jakie tematy się przewijają teraz, czy to jest cały czas to samo, jakby dla was to samo oczywiście, czy oprócz tej przyszłości jeszcze są jakieś takie zworniki, które się pojawiły w myśleniu, w mówieniu, w rozmowach?
1: Co, ja, ja, ja tak jak mówię, no przyszłość jest tylko i wyłącznie metodą na coś. To, to nie, ona nie jest celem samym sobie. Tak? Mhm. Celem jest taka pozytywna zmiana, czyli jak mówię, ta zmiana, która niesie wartość. No bo jeżeli, jeżeli jest tak, że organizacje... Yy, Organizacje bardzo często, firmy, biznesy, ale też organizacje publiczne bardzo często y, chcą zmiany na poziomie deklaratywnym. I to też jest bardzo trudne. Na poziomie deklaratywnym chcemy zmiany, a na poziomie realnym pracujemy trochę jak wańka stanie. i cofamy się do, do stanu przeszłego. Fajnie, zróbmy sobie jakieś ćwiczenie, ale tak naprawdę możemy się cofnąć krok wcześniej. Więc z naszej perspektywy ta przyszłość jest, y, jest trochę takim kopem, bodźcem do myślenia, do, do innego myślenia. Ja też wiem, wiem widzę i to i, i zauważyłem, że. Wiele razy trzeba wypracować nawet nowy język porozumiewania się, zupełnie zmienić schemat narracji wewnątrz organizacji, żeby ona zaakceptowała zmianę. To Musi się pojawić nowy język, kierunek, kierunek się pojawia tylko i wyłącznie z perspektywy przyszłości. W, a w, i, i, i przełamanie schematu myślowego, który jest w, głęboko zakorzeniony w tej organizacji. A
0: też Z... robicie tego typu rzeczy, czy tylko bardziej to jest pokazanie pewnego krajobrazu, horyzontu możliwości i ukierunkowanie na jakiś wybór? A jakby temat zmiany to już jest kwestia liderów danej firmy. Też wspieracie ten proces, czy to jest tylko jakby do tego momentu wasze zaangażowanie?
1: Myślę, że głównie wspieramy ten proces. Znaczy to jest, ta przyszłość jest bardzo atrakcyjna, ale, ale, ale nasza usługa to jest zmiana. To, to jest zmiana z perspektywy przyszłości. Taka zmiana zmiana w organizacji, to, to jest klucz. Mhm. Więc zaraz można sobie mówić o tej przyszłości, ale przyszłość jest tylko narzędziem do czegoś. Po co, po co my o tym mówimy? Jakiś czas temu przeczytałem taki bardzo fajny artykuł naukowy, w którym, w którym było pokazane... Nieważne jaką metodą, ale, 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 ale przebadane było, jakie czynniki wpływają na to, że firma jest bardzo innowacyjna. I tam głównym kryterium było to, że ludzie wiedzą, po co pracują i w którym kierunku zmierza firma. To było, to było główne kryterium innowacyjności.
0: Ciekawe bardzo.
1: Mhm. A bardzo, bo to jest mega ciekawe, tak? A bardzo ważne jest to, że ludzie bardzo często pracując w firmach budują. Oni nie wiedzą, czy most, czy drogę, po prostu budują, wykonują czynności. A, a, firmy, a firmy nie zastanawiają się, po co to jest. Tak? No, no okej, okay, no kasę zarabiamy, ale po co? po co? Po co my to robimy, co robimy? Tak? Więc teraz ta perspektywa future rzeczywiście nadaje... Inny schemat myślenia, ustawiamy się w pewnym schemacie myślowym, ale też budujemy, budujemy zmianę w organizacji, wewnętrz organizacji. I tak naprawdę nasza usługa głównie polega na zmianie, a nie na, nie na stworzeniu tych scenariuszy o przyszłości.
0: No najtrudniejsze pewnie w, w tej pracy jest praca nad takimi modelami mentalnymi ludzi, nie nad tymi wszystkimi mapami psychicznymi, które nas mocno ograniczają w myśleniu no, o przyszłości i o tych zmianach, o innym myśleniu o zmianie, o, o czym tutaj opowiadasz nam.
1: To jest ciekawe, wchodzimy na przykład na z, z, z poziomu zarządu i z poziomu nie wiem, management teamu, czy, czy jakichś tam dyrektorów głównych, zaczynamy z nimi pracować, rozmawiamy o czymś i wyraźnie widać, na przykład na warsztatach wyraźnie widać modele mentalne każdego z nich, to jest po prostu coś niesamowitego. Kto jak myśli, kto jak łączy ze sobą kropki, kto w jaki sposób jakby buduje, kto jest odważny, kto jest zachowawczy, kto, kto, kto myśli tylko i wyłącznie zamknięciem kwartału, zamknięciem roku, a, a, kto, a kto myśli szerzej. To jest niesamowite. Nie?
0: No wśród, wśród liderów pewnie sporo jest takich osób, które bardzo operacyjnie pracują. Nie? To nie są takie osoby, przynajmniej większość, nie chcę tutaj jakoś ich wkładać do jednej szuflady, ale... Takie myślenie bardzo szerokie, no tak jak wy mówicie tutaj o 20 latach do przodu, to może być dla wielu osób trudne i takie nieżyciowe nawet bym zaryzykował tutaj takiego określenia.
1: Absolutnie, po prostu nie, 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 nie czepia się to z liczby 20 lat do przodu, tak? raczej, raczej pomyślmy sobie z perspektywy do przodu, czyli, czyli pomyślmy sobie trzy kroki do przodu, a nie, tam, nie chodzi mi o to, żeby 20 lat tutaj No padło, jasne, tak? ja się tak też przyczepiłem tych dwudziestki tak ale to, jest, ale to jest niesamowite. No, to znaczy, tu mówisz wielu liderów. To znaczy, to, jest, to też jest ciekawe. To znaczy, gdzie, kto jest liderem, a kto jest menadżerem. Wiele osób w firmach jest wykształconych, żeby być menadżerami w tych firmach. To nie są liderzy. Tak. tak. I teraz, jak, jak też, też otwierasz te swoje studia w zakresie zwinnego lider, leadershipu, mm -hmm. to, jest, to jest ciekawe. To znaczy jak wykształcić liderów, którzy będą odważnie podejmowali decyzje. Czyli jaka jest różnica między master of business and administration, administration, tak? a leadershipem. Jakby mm -hmm. Człowiek, który skończy MBA, nie znaczy, że jest liderem. Jest tak dobrym tak. administratorem najczęściej.
0: A jak w ogóle reagują liderzy, menedżerowie na to, co opowiadacie? Jakie są takie pierwsze wrażenia? Bo przypuszczam, że tak jak mówiłem wcześniej, że na poziomie zarządu to o takich tematach jak sens, jak purpose, jakieś takie głębokie cele, w których, w których zmierzamy, jest łatwiej o tym rozmawiać. A jak reaguje taka, taka kadra związana ze średnim szczeblem, można
1: powiedzieć, w organizacji? Abstrahując od cech osobniczych, no bo każdy mm -hmm. człowiek jest mm -hmm. dobry, to bardzo pozytywnie. Ludzie mówią, Jezu, nareszcie będziemy wiedzieli, o co im chodzi, tak? <laughs> Nareszcie będziemy wiedzieli, co, po, po co to robimy. I to jest niesamowite. Ludzie potrzebują sensu. Już zauważyłem wielokrotnie. Ludzie potrzebują sensu, bo tak naprawdę po co pracujesz? Wykonujesz coś, bo się z czymś utożsamiasz w dużej mierze. Szczególnie teraz się o, o, o tym młodym pokoleniu, które tak potrzebuje, potrzebuje sensu, znaczenia, czyli czegokolwiek takiego. Ale tak naprawdę to ludzie są zmęczeni wykonywaniem rzeczy, które, których nie widzą celu, nie widzą sensu.
0: No i też do tego też autonomia dochodzi. Nie w, w Akurat patrzę z perspektywy zarządzającej, przywódczej, nie? że teraz coraz więcej jakby motywacja płynie z tego, że oprócz poczucia sensu ludzie mają też Poczucie takiej sprawczości i wolności w tym, co robią i to też dla wielu liderów nie jest łatwe, jeśli chodzi o przekazywanie tej władzy do zespołów.
1: Tak, ale zobacz, ale poczucie sensu daje, związane jest z autonomią, no bo jeżeli ja coś robię, no to dokładam jakąś cegiełkę i widzę, jakby teraz z taką firmą pracujemy nad takim projektem, który się nazywa greater purpose, tak zwany, tak? czyli wyższy cel, po co my istniejemy bardzo, bardzo duża organizacja, ale bardzo duża organizacja zadaje pytanie o Greater Purpose. Wypracujmy Greater Purpose. Ja mówię, ok, to wypracujmy go, ale musimy, musimy myśleć poza schematem dzisiejszym, więc musimy Was wystawić na myślenie z perspektywy przyszłości, a nie z perspektywy teraźniejszości. Z perspektywy teraźniejszości będziemy tylko i wyłącznie rozmawiali o tym, co już macie. Musimy zmienić sposób narracji, musimy zmienić sposób rozmów i wystawić was na inne bodźce niż do tej pory jesteście wystawiani, Bo inaczej będziemy się kręcić w kółko i będziemy odtwarzać te same schematy poznawcze, które już są. To w
0: ogóle, co mówisz, bardzo pasuje też tak z poziomu organizacji, jakbyśmy przenieśli w ogóle do człowieka. Zresztą powiedziałeś na początku, że tutaj gdzieś w centrum jest człowiek. Myślenie o przyszłości w kontekście lidera, w sensu, po co w ogóle jesteśmy liderami, po co jest to nasze przywództwo. Myślę, że jak się tutaj też poukłada pewne rzeczy, to łatwiej jest myśleć o organizacji i w ogóle o sensie jakby istnienia organizacji jako takiej
1: na maksa. To jest, to, jest, to jest klucz, bo w momencie, w którym łapiesz to coś, ten taki, Kolendrzy mówił, wieszak na to, taki wieszak, po co my istniejemy, gdzie, gdzie jesteśmy zawieszeni, jak sobie złapiesz to wszystko, to naprawdę ci się zmienia jakby perspektywa, wszystko ci się układa, zaczyna ci się wszystko układać, wiesz, wiesz po co są procesy, wiesz, jakie procesy realizować wewnątrz organizacji, wiesz, jak to zmieniasz, bo po, kierunek, ustawiłeś sobie tą organizację na odpowiednie tory, ale tak, dlatego mówię, że, że to całe to projektowanie przyszłości z naszej perspektywy to jest tylko i wyłącznie bodziec do zmiany sposobu myślenia.
0: Ale też to, co robicie, tak jak ciebie słucham tutaj, to idzie w takim kierunku bardzo zdrowym, jeśli chodzi o odkrywanie tego sensu, bo tak patrząc na tradycyjne podejście w ogóle do życia organizacji, no to jednak takie tradycyjne myślenie o odkrywaniu sensu jest takie, że ten sens nadaje zarząd albo jakiś szef, który gdzieś tam na górze siedzi, a to, co tutaj opowiadasz, to tak gdzieś próbuje czytać między wierszami. To jest trochę takie odkrywanie sensów w sposób bardzo dojrzały, jak zresztą w rodzinach jest, nie? Że ja mam też przykład taki bardzo bliski mojej siostry. Moi rodzice bardzo się uparli, żeby grała na skrzypcach. A to było zupełnie wbrew sensowi jej takiemu życiowemu. Było to bardzo jej nie po drodze. I właśnie to jest trochę tak jak z organizacjami, nie? Że rodzic, taki zarząd narzuca sens, ale może być tak, że ten sens... To, co wy robicie, może być wypracowane i może być odkryty przez dzieciaka, który jednak te skrzypce mu nie leżą, nie? On by chciał jednak robić coś zupełnie innego.
1: Mariusz, bo to jest, bo to jest trochę tak, że, zobacz, w jakiej my kulturze żyjemy tutaj u nas. Znaczy, jak patrzę na badania międzykulturowe i w badaniach międzykulturowych, spraw, spra, widziałem takie ostatnie badania, e, czy szef ma rację, nie? Bo to 80% Polaków twierdzi, że szef wie, ma rację, tak? a 20% Szwedów twierdziło. To, to szef jest o coś innego. On nie musi mieć racji. On nadaje pewnego rodzaju ton, nadaje kierunek, nadaje sprawczość tak? I, i organizuje, ale nie musi wiedzieć.
0: Dokładnie, tak.
1: Niesamowite jest to, że, 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 że chyba, chyba taki prawdziwy leadership zaczyna się od takiego momentu, w którym wiem, w którym sys, nawet stwierdzenie się pojawia, że wiem, że, może, że mogę nie wiedzieć. Takie przyznanie się i okej, okay, to wypracujmy razem coś. Tak? Jak my w tych procesach pracujemy, to w tych procesach jest tak... Kiedyś rozmawiałem z, z, z burmistrzem jednego miasta i on powiedział, bo mój tata zawsze mówił dobra rada i oddziada. Tak? I, y, y, oczywiście to w cudzysłowie, ale teraz, ale teraz naprawdę dobry pomysł może wcale nie, wy, nie, nie wychodzić od prezesa zarządu. Możemy wyjść z, każd, z każdego miejsca, tylko weźmy to na tapetę i przepracujmy wspólnie, przyznając się, że możemy nie wiedzieć. Mhm. A, a teraz mówię, że, że cała ta metoda Futures, ona jest tylko i wyłącznie prowokacją do zmiany sposobu narracji, żebyśmy nie koncentrowali się na tu i teraz. Jak się będziemy koncentrować na tu i teraz, to będziemy mówić dokładnie tym samym schematem, schematem porozumiewania, który jest dzisiaj w organizacji. Tak. A najczęściej to, ten schemat porozumiewania jest no, no, płytki. płytki Jest po prostu, jest taki wy, 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 wyświechtany hasła. Są. Mhm.
0: A jak jest z, z tematem niepewności w ogóle w tym, co teraz robicie? Bo niepewność wypłynęła mocno, tak samo jak wypłynął temat książek na Taleb'a Antykruchość, na przykład, który wręcz mówi, że to są takie, takie momenty w, w rozwoju, które bardzo służą niektórym organizacjom jest takie piękne zdanie na początku, jak się zaczyna antykruchość, wiatr gasi świecę i podsyca ogień.
1: To, jak jest z niepewnością? Znaczy, my, my przyjmujemy takie założenie, że przeciwieństwem niepewności nie jest pewność tak jak są że prze, przeciwieństwem kruchości nie jest trwałość ale kto mm. mówi ale przeciwieństwem niepewności są możliwości które jak nazwiemy to zostaną oswojone Taleb, akurat trafiłeś w tego talebę idealnie bo za cztery razy przeczytałem tą książkę antykruchość Taleb, Taleb też mówi, że, że, zauważ co Taleb mówi. Taleb mówi, nie było takiego słowa jak antykruchość. Musiałem stworzyć nową kategorię myśl myślową, i dopiero wtedy ona zaczę za zaczęła się pojawiać. Z zaczęliśmy na ten, na ten temat rozmawiać. Organizacje, którym służą wstrząsy. Tak? Jeżeli my teraz przyjmie, przyjmiemy założenie takie, że nie możesz przewidzieć przyszłości, bo jej nie ma jednej, tylko jest cała masa, i tu musisz wybrać i obstawić którąkolwiek z nich. To, to zmienia sposób myślenia. Ludzie zaczynają inaczej myśleć. Tak samo jak, 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 jak przy, przy przyjęciu hasła, a, znaczy tego, tego pojęcia antykruchości. I takiej internalizacji i powiedzenie sobie "OK, no to budujmy organizację antykruchą. To tutaj u nas też jest tak, że my mówimy, nie ma jednej przyszłości, nazwij wiele, obstaw jakieś i sprawdzaj, czy one zadziałają. Bo nie jesteś w stanie, e, nikt, nikt ci nie da pewności, że to, co obstawisz, zadziała. Ale, ale spróbujmy tak pracować, żeby w sposób zwinny, szybki postawić na coś i sprawdzić, czy tak naprawdę to zażrę. Jak zażrę, super, idźmy dalej, krok dalej, krok dalej. Jak nie, cofajmy się. Ale mamy wtedy repozytorium tych możliwych przyszłości i mówimy, dobra, jeżeli nie ta, to może to na coś innego powinniśmy postawić. No mniej więcej, jak w, tym, jak, jak w myśleniu projektowym jest ta faza ideacji. To faza ideacji jest po to, żeby wygenerować ileś tych pomysłów, ileś tych myśli, Potem prototypujesz też jakieś jedno, dwie, a nie wszystkie, ale masz repozytorium tych myśli.
2: Mhm.
0: Ale tak jak ciebie tutaj słucham, to trochę wynika z tego, że jakby zmiana zaczyna się trochę od budowania odpowiedniej narracji. Nie wiem, czy mam rację tego, co powiedziałeś, ale trochę tak jest, nie?
1: No, słowa mają znaczenie tak naprawdę. Słowa mają znaczenie, bo w pewnym momencie, żeby coś zaistniało, Zobacz, no znowu Kahneman, tutaj wracam do, do Kahnemana Kahneman mówi, istnieje tylko to, co widzisz To jest pierwsza podstawowa zasada Jak coś jest nienazwane, to znaczy, że tego nie ma Jak coś jest nazwane, to zaczyna funkcjonować Znowu Kahneman mówi, istnieje tylko to, co widzisz Czyli jesteś w pewnym schemacie, który Coś musisz dostrzec, nazwać tak? jeżeli, jeżeli, ten, jeżeli projektanci żyją w, w, w kulturze obrazka to menadżerowie żyją w kulturze słowa bardziej, ewentualnie w kulturze liczb, ale to jest Excel, tak? a Excel mhm. trochę, trochę, trochę nie, no, jest, jest to stwierdzenie, Excel i PowerPoint przyjmie wszystko, tak? no, ale to bardziej w kulturze słowa. Więc, więc zmiana zaczyna się od nazwania, a to jest strasznie trudne, bo, bo mamy taką tendencję do mówienia wielkich słów. A te, a te wielkie słowa najczęściej nic nie znaczą.
0: Ale w ogóle język, język jest takim fajnym nośnikiem. Ja, ja często mówię, że to jest taka podstawowa metryka, po której poznacie, jaką macie kulturę organizacyjną. Też jak y, pracuję z firmami w kontekście podejścia agile i wszyscy mówią, jesteśmy agile, ale jak słyszę, jak rozmawiają ze sobą, my biznes, oni IT na przykład, no to znaczy, że jeszcze nie są agile, że ciągle jest ten podział, nie ma tej takiej mentalności, wszyscy działamy razem, nie? Kultura organizacyjna i właśnie ten nośnik językowy, w ogóle nie tylko jeśli chodzi o kulturę, ale o pewną rzeczywistość, którą mamy w firmie, no to język jest świetną taką, świetnym KPI-em, który wiele pokazuje, jak organizacja działa.
1: To znaczy w ogóle język i sens. To, to, to są dwa elementy, które są tu właśnie. Język i, i sens, i, i jakby po co to robimy, żeby to nazwać w bardzo szybki, prosty sposób. To jest turbo ważne. Jeżeli, jeżeli to nazwiemy, jeżeli to będzie jasne i zinternalizowane przez całą organizację, to jesteśmy wygrani. To potem się zastanawiamy jak, ale nie, nie zastanawiamy się co i nie, nie zastanawiamy się dlaczego. Według tego, tych, tych synkowych why. Od tego się zaczyna, tak? ale zaczyna się od takiego momentu, aha, to, to w tym kierunku idziemy, to po to idziemy, to, to robimy. Ja tak zawsze, zawsze mówię, jakby, żeby, żeby stworzyć coś nowego, trzeba znaleźć zupełnie inną metrykę językową. To, to o czym powiedziałeś przed chwilą, tak? jakby nazwać rzeczy. I, i, i to, coś, co, to jest coś niesamowitego, że po nazwaniu to zaczyna istnieć po nazwaniu to zaczyna być oczywiste. Wszyscy mówią, tak, to jest to, mieliśmy to na końcu języka różnica pomiędzy wypowiedzeniem a posiadaniem na końcu języka jest kolosalna. To
0: tak. To jest taka przestrzeń między bodźcem a reakcją trochę. jak.
1: U no, trochę tak. Między tym prawie. Wiesz, tak, w, w, w jednej z reklam było prawie jak piwo. Tak? To, to, to samo no, prawie wiemy. To jest tak. To jest suma chaosu. Ja, miałem takie ćwiczenie, uwielbiam. Ja, jak mówimy z perspektywy klienta? To napiszmy sobie pięć rzeczy, które ten klient potrzebuje. Jeden z prezesów takiej bardzo, bardzo dużej firmy, już nie będę o, o tym mówił, powiedział: co, co ty za głupotę opowiadasz? Trochę, trochę były dobitniejsze, ale co ty za głupotę opowiadasz? Wiadomo, czego klient potrzebuje. Mówię, dobra, napisz to. On napisał i jego zastępca napisał pięć rzeczy, on napisał pięć rzeczy. Jak myślisz, ile się powieliło pomiędzy tymi rzeczami? Żadna.
0: No, no, myślałem o jednej chociaż. Żadna.
1: Żadna. I dopiero on wtedy powiedział: o kurczę, chyba rozumiem o czym mówisz, to nie jest takie proste. Ja mówię, no nie jest takie proste, no bo de facto, jeżeli ludzie, którzy na co dzień ze sobą pracują, e, nazwali prostych pięć rzeczy, które są najważniejsze dla klienta, kompletnie, czymś, kompletnie inne były, to on dopiero mówił, mm, no rzeczywiście, no dobra, okej, okay, to rozumiem, to pracujmy nad tym.
0: No i podobnie też jest z kulturą organizacyjną, są, są badania, które przeprowadzane są w firmach, gdzie na przykład jak dyrektor wypełnia kwestionariusz taki ewoluacyjny, to wyniki są zupełnie różne niż zespołu, który pracuje w jego departamencie na przykład, nie?
1: Tak trochę tak. nawiązując do tego, co mówisz. Tak, ale to jest powszechne. To jest powszechne. I teraz, teraz zobacz, bo każ każdemu z nas się wydaje, każdy z nas jest mądry, każdemu z nas się wydaje, że, że jego racja to jest uznawana przez wszystkich, a jeżeli nawet nie jest, no to tak naprawdę różnice są niewielkie, to te różnice są kolosalne, one są olbrzymie. I dopiero wtedy, jak, jak poukładamy ten sposób myślenia i sposób narracji, to wtedy wszyscy mówią, aha, to wiemy w tym kierunku wiemy o co chodzi. I tak jak mówię, jakby przyszłość nie jest celem samym sobie, przyszłość jest tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby zmienić.
0: Tak nawiązując jeszcze do y, Taleba i antykruchości, tak słyszałem, że skoro cztery razy czytałeś książkę, to musiało ci się podobać to, co tam jest napisane. Ale tak nawiązując do też rzeczywistości biznesowej, wydaje się, że idziemy w tym kierunku, że jednak ta niepewność staje się pożywką dla wielu organizacji i te organizacje przetrwają, które sobie z tą niepewnością będą radzić i ta niepewność będzie ich jakoś napędzać. Masz jakieś takie przemyślenia związane z tym, na co firmy powinny zwracać uwagę, żeby być takie właśnie antykruche?
1: Wiesz co, niepewność zawsze była, no bo żyliśmy w jakimś złudzeniu ostatnio, że, 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 ta, że udało nam się ograniczyć tą niepewność. Niepewność zawsze jest, w biznesie jest zawsze niepewność. A poza tym w biznesie, w biznesie jest tak, że to jest tak, najpierw skaczesz, przepaść a potem zastanawiasz się, czy masz ze sobą spadochron. No, to, to, tak, tak to mniej więcej funkcjonuje, no, niepewność jest.
0: Ale też Ci wejdę od razu w słowo, bo też mam podobne przemyślenia zupełnie, jak podniosę to trochę do swojego podwórka i metod agile'owych i bardzo dużo, żeśmy o tym mówili wcześniej przed całym COVID-em, że zmiana jest czymś normalnym w, jakby w procesie tworzenia produktów, a teraz mam też takie wrażenie, że cała ta ostatnia sytuacja podkreśliła grubym markerem właśnie to słowo niepewność, że to jest coś takiego, co jest częścią tego horyzontu, w którym się poruszamy, biznesowego.
1: Co ja tutaj się zgadzam, bo tak naprawdę firmy takie, to jest taki, żyjemy w paradygmacie takiej pewności, konieczności pewności, minimalizacji niepewności, w ogóle nie chcemy akceptować niepewności, tak? nie chcemy, a ryzyko jest tylko i wyłącznie na papierze napisane, tak, ale ryzyko to jest też to, to jest zdolność do poradzenia sobie z tą niepewnością, tak? Tak. teraz... Z jednej strony to jest tak, to jest zwinna, zwinna praca i przyzwolenie na, na popełnianie błędów, na ryzyko i tak dalej. To jest kluczowe, konieczne. Tak? A poza tym człowiek, człowiek wpada na genialny pomysł, który, który niekoniecznie musi być taki genialny. Tak? Nie dać sobie przyzwolenie na to, że to, nie jest, że to nie jest prawda objawiona, to na co wpadł. Tak? I te procesy zwinne to umożliwiają. A druga rzecz to jest taka, taki element, który, który ja bardzo lubię, czyli kokreacja. Czyli taka praca w takim systemie, że tak naprawdę czerpiemy jak najwięcej, od jak najbardziej różnych ludzi. Jak my robimy jakiekolwiek procesy, powiem szczerze, że najfajniejsze myśli zawsze pochodzą od ludzi, których byśmy nie przypuszczali, że, to, że w ogóle przyjdzie takie, takie myśli. Więc nawet jak pracujemy nad nowym kierunkiem działania firmy, to zapraszamy księgowych, bo oni są... To super, bo znają firmę od podszewki, wiedzą, co w tej firmie jest, ale, ale nikim nie pozwolił się wypowiedzieć do tej pory, tak? A tak naprawdę świeże myśli mogą pochodzić z bardzo różnych miejsc, tak? Więc rzadziej, rzadziej od sprzedaży, tak szczerze mówiąc, bo oni są nastawieni na egzekucję, a nie na, a nie na wymyślanie. Ale to też zależy, gdzie. No to jest kwestia osobnicza. Wracając do tego, co powiedziałeś, zwinność, kokracja tak? no i przyzwolenie na popełnianie błędów, tak? To jest takie Niby banalne, ale, ale, to, ale, ale to jest to jest rzecz, która jest rzeczywiście konieczna. I, i, i te modele, modele pracy, one powinny być. Wypracowywane wewnątrz organizacji. Bardzo trudno jest wprowadzić jakiś model przeszczepiając z jednej organizacji do drugiej. Tak,
0: jest taka moda teraz na, miałem taką audycję z Marcinem Florianem, który jest Director of Engineering w Spotify'u w Szwecji i dużo żeśmy o tym rozmawiali, o tym, że tak wiele firm chce trochę takiego copy-paste'a ze Spotify'a zrobić, bo akurat w branży w świadku agile'owym ten model, który kiedyś wypłynął za sprawą PDF-a, który się pokazał i gdzie opisali w ogóle, jak to wszystko działało, to, to wszyscy chcieli tak praktycznie jeden do jeden skopiować, a tak się nie da. Dużo, żeśmy o tym rozmawiali, także podlinkujemy jako rozszerzenie tego odcinka też, bo dużo jest tam fajnych inspiracji a propos tego, co mówisz właśnie kokreacji, żeby jednak wymyślać rozwiązania, które są wasze i które pasują do tego waszego środowiska i robić to empirycznie, bo Empiryz też jest fajnym takim lewarem w rozwoju biznesu, bardzo takim przydatnym.
1: A, a druga rzecz jest taka, jeszcze wracając do tej antykruchości, bo żeby stworzyć nawet organizację antykruchą, to tam w Taleb też mówi o tej strategii sztangi, tak? czyli mówi o tym, Okej, okay, część rzeczy powinniśmy przeznaczyć na, na projekty bardzo wysokiego ryzyka, a, część, a część, dużo, drugą część powinniśmy przeznaczyć na projekty z minimalnym poziomem ryzyka. I teraz prac, a, a ja zauważam, że firmy, że w wielu firmach w ogóle się nie myśli o, o, o projektach wysokiego ryzyka. Raczej się koncentruje na tu i teraz i takiej optymalizacji status quo, więc, więc tutaj to, to, to jest następne takie przyzwolenie na ryzyko, że, że coś nie wyjdzie, tak? żeby, żeby, to, żeby, żeby tutaj nie było wstydu, że coś nie wychodzi. Po prostu nie wychodzi, to próbujemy następny raz, następny raz, następny.
0: To jest trudne na pewno, ale też tak jak mówisz nieuniknione, konieczne, jeżeli organizacja chce się rozwijać i... Chce być innowacyjna, no to nie da się zamknąć, tak już raz to powiem, w czymś, co jest wygodne, komfortowe w tym, co jest powtarzalne i daje nam dochód, no bo to też są takie projekty, które przynoszą kasę po prostu firmie i dlatego się wszyscy jakoś takich kurczowo trzymamy, ale na dłuższą metę bez myślenia takiego o tych ryzykownych rzeczach, o których mówisz, no to się nie da. No. Będziemy bardzo, bardzo narażeni na różne wstrząsy wtedy.
1: Są, no nie da się, ale to jest tak, jak będziemy narażeni na wstrząsy, tylko, tylko to jest jedyna metoda tak naprawdę na rozwój, taki zorganizowany rozwój, czyli przyjęcie założenia, że duża część projektów nie wyjdzie. I tyle. No to, 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 takie jest życie. No jakby, nie, nie ma możliwości, żeby, żeby wszystkie projekty, za, za które się weźmiemy, żeby wyszły. No to trzeba multiplikować liczbę ekspozycji na ryzyko, jak to mówi Taleb, czyli liczbę opcji.
0: Kto cię inspiruje w tej twojej działce przyszłościowej? Masz jakichś swoich guru, których czytasz, śledzisz regularnie?
1: Do, wspomniałeś o Talebie, nie? ale kanemany, już no jest, jest, jest cała, masa, cała masa wiedzy, która jest zgromadzona w, różny, w różnych przestrzeniach, Tylko ja tak szczerze mówiąc nie mam jedne, jednego góry, bo to nie, 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 nie o to chodzi, to znaczy, trzeba, trzeba szukać, czytać różnego rodzaju no, no, generalnie.
0: Ale na pewno masz jakieś, ostatnio mam też taką swoją teorię, że jakby każdy z nas ma jakieś takie książki, na których stawia swoje myślenie, to oprócz Taleb'a na czym postawiłeś swoje myślenie.
1: Na czym? Na, na Kanamanie teraz ostatnio. Mm -hmm. Przeczytałem ze cztery razy tę książkę. W... Pułapki myślenia. A, 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 i Jeszcze jedna rzecz, wracając do tego Taleb'a. Taleb bardzo ładnie mówi, jeżeli nie wiadomo, to też, też jest ciekawe, nie? On mówi tak, jak, jeżeli nie wiadomo, jakie zawody będą w przyszłości, w którym kierunku mamy, w którym kierunku przyszłość będzie szła, no to zadął za nam, to, to co czytać? Co czytać? Jak, jak nie wiadomo, w którym kierunku będzie to, to szło, to on odpowiada: czytajcie klasykę. <głos> Więc na, na, naprawdę, jakby wiele rzeczy już było. Tak? I, i, I te myśli już były. To naprawdę z nich nie?
0: Jest jakaś książka, którą dajesz y, ludziom najczęściej w prezencie, albo książki, oprócz Trend Booka?
1: Każdą nową, którą przeczytałem, wiesz? a dosyć dużo czytam. Więc nie, 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 nie jestem w stanie tutaj powiedzieć. Ja hmm. teraz akurat kończę taką książkę Fizyka Przyszłości, w, w, którym, w którym jest o, o, opisane kierunki, kierunki, w których będzie szła nauka w najbliższych stu latach. No, 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 różne rzeczy. Po prostu cała masę ka, ka, każdą ostatnią książkę, też która mnie zafascynowała. Hmm.
0: Rozmawialiśmy dzisiaj dużo o przyszłości, to tak bym chciał na koniec jeszcze nawiązać do przeszłości, bo... Tak yy, pytanie bardziej do ciebie czy jest jakaś rada którą dałbyś sobie jakbyś miał na przykład 20 lat i mielibyśmy wehikuł czasu i cofnąłbyś się wtedy do tego momentu
1: co byś sobie powiedział wtedy Cierpliwości, wiesz? Trochę. Prosta, prosta rada. OK, przyjdzie z czasem, jakby ileś razy. Bo, to, bo znowu jest tak, że ja pamiętam, jakim byłem młody, buntowniczy i mówi, u, u, mówiący ciągle, kurde, dlaczego, dlaczego to doświadczenie jest takie ważne? Dlaczego ono jest takie istotne? Przecież, że, kurde, ja mam tyle pomysłu w głowie, ale, ale ono jest ważne. Ono tyle. jest ważne. No, i, i tyle. No ileś razy musisz coś zrobić, żeby się tego nauczyć. Ileś błędów, błędów musisz popełnić. To jest Podcast
0: Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Rafał Kołodziej, CEO i współinicjator Green Hat Innovation i Futures Thinking Group, strateg i projektant usług. Rafale, ogromne dzięki za inspirującą rozmowę.
1: Dziękuję dzięki Mariusz, Wszystkiego dobrego. I to już wszystko
0: na dzisiaj. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariusz.chrabko.com. Zapraszam też do zapisywania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tam oprócz takich informacji jak najnowsze odcinki podcastu, wpisy na blogu, zamieszczam też różne ciekawostki, których nie usłyszycie w podcaście ani nie przeczytacie na mojej stronie. No, jeżeli podoba Wam się ten podcast, to największą frajdę, jaką możecie mi zrobić, to powiedzieć o nim swoim znajomym, jeżeli tylko uważacie, że treści, o których tutaj. Mówimy, mogą się im w jakikolwiek sposób przydać, albo zostawić sympatyczną ocenę lub recenzję podcastu menadżer Plus w iTunes. Jest stosowny link, zamieszczony w wpisie do odcinka, więc bardzo łatwo będziecie mogli coś takiego zrobić. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki tym waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać do szerszego grona odbiorców z góry. Ogromne dzięki za waszą pomoc. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.